Hola, hola, bienvenidos a Todo Balón. Este es un nuevo proyecto de conversaciones de fútbol en formato podcast, centrado sobre todo en la belleza dentro de la táctica del deporte más grande del mundo. Esto traído a ustedes por Francisco Recabarren, estudiante de técnico de fútbol, y quien les habla, Sebastián Maureira, estudiante de periodismo. Por mis estudios de, de lo que llevo de periodismo, aprendí ciertas cosas y por eso yo llevo el tema editorial del podcast. Yo edito, hice la portada, hice el título... Y me llegó, literalmente publiqué el, el capítulo y me llega un reclamo de mi, de mi contertulio de acá por el concepto que hubo en el título del capítulo pasado, el concepto de fútbol moderno. Y estuvimos a punto de empezar una discusión, pero dijimos, ¿sabes qué? Dejémosla, grabémosla y tengamos esta discusión en, en vivo en, en el podcast. Eh, presenta tu caso, Francisco, ¿por qué, te, ¿por qué te molestó un poco el término? Eh, me pasa que se habla mucho de fútbol moderno en todos lados. Eh, por ahí a los periodistas les gusta harto ocuparlo quizás para hablar de lo que se hace hoy en día y siento que el fútbol es uno y, y desde que se creó siempre ha sido el mismo claro que así como en la vida hay avances tecnológicos y todo se va modernizando eh, con el fútbol también pasa y ahora la preparación física ayuda a que los futbolistas puedan aguantar más su carrera deportiva y hay tecnología, y se crearon los departamentos de análisis, que sobre todo en los últimos 10 años han ido agarrando más protagonismo en, lo, en los clubes, y distintas cosas que, claro, que, que se pueden hablar de, de, de modernas, porque antes no existían, y cuando empezaron a existir no se usaban, pero el fútbol es uno, y, y, y a veces hay ideas tácticas que, que se suelen utilizar como, oh, esto es moderno, esto es del fútbol de hoy en día, y que se ocupaban hace mucho tiempo. Entonces creo que al final, como hablamos, la trae algo muy, muy, muy pequeñito y a la rápida, de forma superficial, pero la otra vez hablábamos de que el fútbol se rige un poco por los paradigmas complejos, de los sistemas complejos, donde, donde estos están marcados por el alto grado de incertidumbre y, y el fútbol de su definición como de, de juego es eso, eh, una disciplina colectiva, eh, se juega en, entre compañeros, eh, es de cooperación, donde también hay un rival y ahí se habla de que es de oposición y sobre todo de invasión, porque al final nosotros queremos invadir el territorio opuesto para marcar el gol y ellos el nuestro, y por eso mientras nosotros como equipo intentamos ciertas cosas, el rival busca impedirnosla, y todo esto es con la búsqueda de, de llegar al gol, que es la forma de ganar, pero esa es la esencia desde que se creó, esa es la esencia del fútbol hoy en día, y esa es la esencia del fútbol para siempre. Me gusta pensar, porque yo escuché solo un poquito de lo que quería decir Francisco, porque ahí nos paramos y dijimos, ¿sabes qué? Eh, me puse a pensar después y si bien quizá, claro, yo me refería un poco al tema de eh, la excentricidad táctica que hablábamos del tema, por ejemplo, los laterales eh, que pueden ahora jugar por dentro o por fuera, el tema de, de los centrales que tienen un rol distinto y eso quizá iba un poco en el fútbol moderno, pero fue me puse a pensar y quizá no es el fútbol el que se modernizó, pero sí es nuestra manera de verlo. Y el tema de que, por ejemplo, ahora hayan medios especializados y, hayan, eh, y uno pueda acceder a ellos de forma fácil, que te expliquen esas cosas, hace que nosotros veamos esas cosas ahora como si fueran nuevas, pero llevan pasando desde mucho tiempo, solamente que nosotros como público no las veíamos. Entonces quizás si tú le preguntas a un jugador que lleva jugando, por ejemplo, desde el 2000, y lleva, tiene, se retiró hace poco, por ejemplo, y te dice yo quizás en este momento estoy jugando el mismo fútbol y tengo, el técnico me da las mismas instrucciones que me da el 2000, que es lo que me da ahora, eh, nosotros como espectador no vemos eso. Y ahora hay gente, hay, primero, gente más especializada, 
hay analistas tácticos, hay cursos de análisis táctico que hace 15 años quizá no existían como eh, acceso público. Eh, entonces hay gente que comunica eh, mejor esos conceptos tácticos y nos puede llegar a nosotros. Y quizá a eso me refiero, quizá me puede llegar más como fútbol moderno en el sentido que en la época actual podemos ver el fútbol como más allá que un entretenimiento. Y puede ser eso quizá la diferencia que para nosotros es fútbol moderno, pero en verdad el juego es el mismo sino que es nuestra forma de verlo la que es la distinta. A eso llegué yo mentalmente después de, de que me dijera eso, porque me quedé como, como medio eh, fuera de juego, pero lo encontré, encontré una, buena, una buena discusión, porque sí, eso es lo que estuvo a nosotros los periodistas, que algo que nos enseñan en la carrera, que llegamos a ocupar a veces muchas frases que se, se denominan lugares comunes, que son eh, frases armadas, que se ocupan para describir cierta cosa que a la larga pierden el sentido por el hecho de que uno las ocupa solo para describir cierta cosa. Entonces uno habla de fútbol moderno, fútbol, pero ¿qué es el fútbol moderno? Y la, normalmente el que lo ocupó quizá no te puede explicar qué es. Entonces, eh, a veces uno peca de eso, sobre todo al ser, entre comillas, periodista slash comunicador. Eh, y, y hay que tenerlo en cuenta también, como al hablar de fútbol, no caer en, en estas cosas eh, que uno no sabría explicar. Eh, sobre todo nosotros que estamos haciendo este, esta labor pero también entramos en el tema de, de sobre, más que como el juego como concepto general caímos en el tema de que también empezamos a hablar del de, de fútbol moderno que es más quizá más propositivo lo que decías tú, menos como, como ataco al rival en vez de cómo lo anulo que es lo que hablamos sobre la Euro pero también caímos que lo que tú me dijiste vos que, por ejemplo, uno podría denominar fútbol moderno y en innovación táctica, lo que hace Guardiola, que es lo que también vamos a hablar después con las líneas defensivas, que tenemos, es otro tema que tenemos pauta, pero es el tema, de, por ejemplo, uno ve a Guardiola ocupando una línea de dos centrales, con los laterales por dentro, formando una línea, por ejemplo, de tres mediocampistas, y arriba con cinco o seis jugadores eh, de tres cuartos de cancha para arriba, y dice como, oh, ingenioso, es algo innovador, pero así como, por ejemplo, jugaba el Brasil en 1950. Está jugada con más tres mediocampistas y seis arriba. Por ahí pasa. Y es un poco el, el lema de que las modas se repiten, las modas son un ciclo. Entonces las cosas pasan un ciclo y uno termina volviendo a lo que, a lo que, a lo que fue en algún momento. Y al final el fútbol moderno, pero a la vez también es fútbol antiguo. Personalmente a mí me, lo que me molesta de, del término fútbol moderno es que siento que se deja de considerar el pasado y justamente en el pasado es donde hay muchas ideas que se han dejado de utilizar y que están ahí para retomarlas y para, para, para volver a ponerlas ahora en boga, volver a utilizarlas y sacar provecho de ellas, porque al final ahora hay muchos equipos que forman estructuras cuando tienen el balón y quieren instalar su ataque prolongado por un, por un periodo sostenido en campo contrario, que por ejemplo ocupan una estructura... 1, 2, 3, 5. Y, y cuando esa estructura la, la ocupó Guardiola en Bayern Múnich en 2013, por primera vez, entre comillas, porque no se ocupaba hace más de 50 años, mucha gente creía que Guardiola había inventado eso. Y era que, oh, que supuestamente era nueva novedad de Guardiola. Pero resulta que el 2, 3, 5 eh, se llama la pirámide de Cambridge y se ocupó por primera vez en la historia en la Universidad de Cambridge, en ese equipo juvenil, el 1882, en los comienzos del fútbol. Y después una de las otras estructuras que ahora Guardiola ocupó muchas veces, el Manchester City, para conseguir ventajas, utilizando uno de los laterales como tercer central 
y al, y al lateral opuesto como un doble pivote, que arman ese 3-2-2-3, que es conocido como la WM, es del 1925. Entonces son ideas que se ocupaban antes y que la gran mayoría del equipo jugaba así. Después el fútbol fue mutando a nuevos sistemas, después se creó el 1-4-2-4, el 4-4-2, más adelante el 4-3-3. Estos esquemas o estructuras más antiguas se dejaron de, de utilizar y ahora han vuelto. Y así como pasa con eso, ha pasado con otros conceptos como el falso 9 y con muchos otros que en el fútbol de hoy en día, quizás de los últimos 15, 20 años, no se están ocupando, pero que sí se ocuparon mucho tiempo atrás y van a volver a ser utilizados. Y, y no van a volver a ser utilizados simplemente por un reciclaje, sino que para conseguir y sacar ventajas. Entonces el, el, el futuro del fútbol y el presente muchas veces está en el pasado. Y, y creo que eso es importante tenerlo en, en consideración. Yo creo que eso también es una de las grandes... Por lo, que yo, por lo que considero y consideramos en general a Guardiola como, como un genio, entre comillas, no es por las cosas que inventa, sino por las maneras que logra llegar a, a esos puntos. Por ejemplo, claro, como tú decís, en algún momento se jugaba eh, con una pirámide, con dos, dos jugadores que juegan atrás, y después, no sé, no encuentran tres mediocampistas, y después cinco arriba, y es como, ya, pero... En, Guardiola no se para así al inicio del partido, sino que llega, llega a esa forma de alguna manera. Y llegar a esa forma es eh, moviendo a los... Eh, por ejemplo, en el Manchester City pasaba, por ejemplo, que jugaba de interior, no sé, Gundogan con Bernardo Silva, y ellos eran los que se metían arriba de esa línea de cinco, y a los laterales tenía Cancelo y Asinchenko, y ellos eran los que se metían a la línea de tres en el medio. Entonces era como, ¿cómo llegamos? Claro. Esa es la genialidad que yo creo que tiene Guardiola, que es agarrar sus conceptos de que existían y, y logra aplicarlos de una manera que sean eh, funcionales, que, que logren como verse plasmado, porque uno si salen desde el principio eh, con un 2-3-5 sería un suicidio, entre comillas, sino que tienes que jugar de una manera para poder llegar a ese punto en algún momento, en el momento que necesites ocuparlo. Y es lo que hablamos siempre, que nos obsesionamos a veces, la, la gente que, que no es director técnico, o la gente que ve el fútbol, y decir, este equipo juega de esta manera, juega 4-3-3, juega 4-3-2-1. Ningún equipo juega con un esquema fijo, nunca. Y creo que, sobre todo la gente que nos escucha, que es gente que se le interesa un poco más el fútbol, entiende eso. Por ejemplo, eh, pasada, me va a decir, yo soy fanático de la Occitana, lo dije el capítulo pasado, eh, Vitamina Sánchez es mucho de eso, de partir, por ejemplo, con un 4-3-3, pero defender con un 4-4-2, que es el, el mediocampista central, es el que va a marcar arriba con el 9, los dos punteros vuelven y quedan 4-4-2, pero no es que juegue 4-4-2 o que juegue 4-3-3, sino que él hace que jueguen, ¿no? como, tiene, como ellos entienden que tienen ciertas funciones más que posiciones. Él le da función a los jugadores, pero no les da posiciones. Él tiene que tener cierta función en cierta fase del juego. Los puestos no son más que lugares de arranque tal vez para los jugadores para tener referencias de dónde disponerse espacialmente al comienzo de ciertas situaciones de juego pero después todo cambia y tiene que ver con, con lo que hablábamos al principio de, de este capítulo hablando de, de la definición de fútbol desde este paradigma sistémico y, y de que el fútbol además de ser colaboración y oposición es invasión es eso, al final la diferencia entre el taca-taca, donde los jugadores no se mueven de esa línea y el fútbol, tiene que ver con que una vez que el balón se mueve en cualquier situación, todos se mueven, compañeros, rivales, 
se ocupan nuevos espacios, se generan nuevos espacios. Entonces nunca el defensa central, por ejemplo, va a tomar una decisión libremente sin que nadie le salte. Le va a probablemente saltar un jugador rival y si no le saltes porque ese jugador rival va a estar tapando una línea de pase o tapando a otro jugador. Entonces todos estos jugadores se van moviendo en el terreno de juego, principalmente en relación a tener ciertos ejes de referencia como son las porterías y el balón. Y a partir de esto, tú como equipo tienes que ir creando distintas estructuras. Entonces ahí tu 4-3-3 puede pasar a un 1-3-2, 2-3, o, o distintas estructuras en relación a, bueno, a, a qué quieres tú a partir de tu plan de juego, a cómo se dispone el rival, a cuáles son sus comportamientos, etc. Son mil factores. Pero, pero se van creando mil estructuras diferentes dentro de un mismo partido. ¿Por qué es eso? Porque el fútbol es eh, movilidad. Es el, el, yo quiero, siempre tengo un solo objetivo, de verdad, un solo objetivo en el fútbol que es conseguir el gol en la otra portería y el rival quiere lo mismo. Y mientras el rival quiere conseguir su objetivo, quiere además impedirme el mío. Porque como se juega con un solo balón para que el rival pueda encajar, o sea, pueda meter gol en mi portería, primero necesita quitármelo a mí. Y a partir de eso hay una movilidad y un caos tremendo. Claro. Y ahí también, a ver si, si podemos desarrollar esta idea, que también nos, nos gusta mucho conversarla, que es, eh, hablando también del, del fútbol moderno, el tema de la importancia de que los jugadores comprendan. Y eso sé que te gusta esta conversación porque es algo de lo que tú estás muy, muy interiorizado, que es eh, la importancia de que eh, estos jugadores no solamente, que, que al final no son jugadores de, de, de play o de, o de juego computador, de que tú le des ciertas instrucciones y, y, y tú lo codificas para que haga esto en cierta situación y esto en cierta situación. Uno no puede controlar a los jugadores. Los jugadores son personas que necesitan comprender eh, qué tienen que hacer en cierta situación, pero también evaluar esa situación y ver si esa instrucción que te dieron eh, aplica para esta situación. O cómo cambió el juego para que eh, esta situación quizá ya no es la que tengo que hacer, sino que tengo que hacer otra. Sí, es que al final... Todo surge cuando nosotros conversamos esa vez, caminando. Yo te comentaba una frase que es de Óscar Hernández, que es un entrenador español que trabajó mucho tiempo en el fútbol formativo del Barcelona. Actualmente está trabajando en, en las inferiores de la selección de Argentina, en un rol ahí como director de, de metodología de, de las juveniles, donde están creando bajo una filosofía de juego de posición. Y él comentaba en una entrevista hace tiempo atrás, que lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que el jugador comprenda el porqué de las cosas, y comprenda el juego, y él ahí hablaba de que comprender y entender es muy distinto, y por eso hay que poner hincapié en la comprensión, y el ejemplo que él daba es que, si tú le dices al extremo, por ejemplo, tú tienes que estar siempre abierto, el jugador, si es que es relativamente inteligente o receptivo, va a entender esa instrucción y la va a seguir. Va a decir, bueno, yo tengo que estar abierto. Es lo que el entrenador me pide, lo voy a hacer. Pero cuando yo comprendo el por qué, para qué hago eso, por qué y qué significado tiene en el juego, y no solamente entender que es una instrucción que me dan, como yo como jugador voy a poder tomar la decisión de, bueno, muchas veces estar abierto, porque es lo que hay que hacer para generar amplitud, pero también voy a saber discriminar de que si en una oportunidad el lateral de, de mi mismo carril se proyecta por esa banda, quizás en esa situación yo no voy a tener que estar abierto y voy a tener que cerrarme para generar distintas líneas de pase. Pero eso es porque yo tengo una comprensión del porqué de las cosas, que en este caso sería mantener amplitud, pero también una ocupación racional de los espacios, y no solamente entender que hay que estar abierto. 
Y como tú dices, Eva, al final esto es importante en el fútbol porque todas las situaciones son nuevas y son distintas. Algunas pueden ser muy parecidas y reiterarían un partido, pero cada situación en el fútbol es siempre distinta. Ninguna es igual a la otra. Siempre hay un pequeño detalle, que la línea de pase es distinta, que la trayectoria del balón es diferente, que mi estado de ánimo como jugador, que eso también influye, no es el mismo ahora que cinco minutos atrás o que cinco minutos después con un resultado distinto. Entonces, como siempre, las situaciones son nuevas y yo como jugador tengo que tomar esas decisiones eh, tengo que ser yo quien comprenda las cosas, no puede ser el entrenador el que sepa todo, si los jugadores no entienden cómo o no comprenden cómo hacer las cosas, por qué, para qué y en qué momento, porque son ellos los que deciden. Claro, y otra cosa también que me, me, me quedó dando vuelta también, el tema del fútbol moderno que me gusta buscar, y muchas cosas que les, se le critica al fútbol moderno, cuando se habla de fútbol moderno, que decimos que se habla mucho, es el tema de, por ejemplo... Ah, que antes habían jugadores como que habían eh, números 10 que ya no existen, o que habían jugadores que eran, eh, entre comillas, pichangueros y podían jugar en la élite, jugadores como Juan Román Riquelme, como eh, Ronaldinho, es decir, como ya no existen esos jugadores, y es como que ya no hay... Es mucha gente le reclama eso al exceso de táctica y al, al tema de que se supone que la táctica lo que hace es eh, encasillar al jugador en un cuadrado en la cancha, y, pero al final los buenos entrenadores y creo que es un, un video que nos gusta mucho a nosotros, que es, el, el, que es una entrevista con Tuchel, que es lo que dice como, el jugador tiene libertad pero dentro de lo suyo, como dentro de eh, su momento puede hacer, él tiene que tomar la decisión eh, y al final eh, eh, los buenos entrenadores son los que le dan las herramientas al jugador para ocupar su talento de la mejor manera los partidos los juegan los jugadores y los siguen jugando los jugadores mucha gente tiene ese concepto de que ahora casi que los jugadores son como eh, herramientas de, del técnico pero al final es al revés, el técnico es el que le da las herramientas a los jugadores para que ellos puedan jugar de una manera que favorezca sus talentos. Y al final, lo que, habla, lo que decíamos, que, lo, lo que dice Tuchel, creo que es Tuchel, ¿no? Corrígeme. Sí, sí, sí. Eso, de que como eh, tienen libertad de hacer lo que quieran en su momento. Como no, porque no, si en verdad ponía 11 personas a jugar y aquí hagan lo que quieran, va a ser horrible pegar. Sería un, sería un, un show bastante deplorable. Es que es eso, es facilitarle contextos a los jugadores donde ellos se puedan desenvolver de la mejor forma posible a partir de las cualidades que tienen ellos mismos y las que surgen a partir de la interacción de ellos con sus compañeros un poquito lo, lo socio efectivo que hablábamos la otra vez entonces a veces tú como entrenador al jugador le puedes facilitar contextos a partir de por ejemplo hacerle entender que él tiene que participar activamente en el juego es decir con el balón en ciertas zonas de la cancha y quizá, el, volviendo al caso que antes hablamos de un extremo, que él tal vez tiene que partir siempre en amplitud para generar espacios por dentro, que él tiene que jugar a ciertas alturas y es mejor para el equipo que no vaya tan bajo a ocupar otros espacios. Y a partir de esa referencia que él ya tiene, espacial, de más o menos por dónde intervenir y por dónde no, después surge todo lo, lo espontáneo que tiene que ver con él, que cuando él ya reciba en esas zonas favorables para cómo es él, que surja todo su talento. Su, su toma de decisiones, su inspiración, sus cualidades físicas, eh, motrices, técnicas, y, y que saque a, a relucir todo su talento. Y que él entienda, y ahí tiene que ver el trabajo del entrenador, que hay zonas favorables en la cancha, o hay situaciones donde es ideal que lo haga, y otras donde es mejor que no, y que es en otro tipo de situaciones con otros jugadores. Y es ahí donde el entrenador orienta y facilita ciertos comportamientos pero después son ellos, los jugadores, los que tienen que resolver y, y mostrar 
Y por eso, por ejemplo, lo que uno habla, como decir, como, ah, que ahora la sobre táctica está matando a los jugadores con talento. Por ejemplo, Douglas Costa, que es un jugador que es un carnaval, es un jugador de pura calle brasileña, eh, su mejor tiempo lo tuvo con Guardiola, por ejemplo, como el bastión de la táctica, de, 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 la, de las herramientas tácticas. Y, y al final, entre comillas, eso no se podría explicar en, en el sentido, como Douglas Costa es un jugador súper desordenado, y, pero Guardiola le dijo, acá haz lo que quieras, pero acá. Y, y, y fue súper efectivo, y después Guardiola se fue al Bayern, y lo de Douglas Costa fue cada vez más abajo. O, por ejemplo, lo que, como está ocupando ahora un jugador que también es muy talentoso, como por ejemplo Mares, que es un jugador que es también de mucho truco, mucho contacto con la pelota como inusual, de que le gusta tirar la bicicleta, rabones y todas esas cosas, y al final lo que hace Guardiola es darle la mejor manera de ocupar esos talentos. Y, y al final, eso, pues, como jugar con talento siguen habiendo. Eh... Y siempre van a haber. Es que el talento es innato. Los jugadores van a corregir ciertas cosas, como pueden ser los perfiles, corregir, eh, controlar con el pie lejano, aprender a entregar el balón de esta manera o de esta otra, pero el talento es innato. No, no, no se puede enseñar ni aprender, sino que nace en uno. Hay jugadores que nacen siendo más talentosos, otros que no lo son, y a veces jugadores sin tanto talento en términos de improvisación o de ciertas cualidades técnicas, a partir de su, su nivel cognitivo, claro que también puede ser tremendo futbolista y tremendo aporte, y, y, y pueden ser complementarios, pero hablando de talento neto, eso no se va a perder nunca, porque claro, es algo de es, verdad innato. Estamos ocupando también un poco el lugar común, obviamente va a facilitar la conversación, pero es que siempre nombramos el talento como el jugador que tira bicicletas, que, que te puede tirar una chilena o algo así. Yo, por ejemplo, cuando uno empieza a jugar fútbol, uno ve que las cosas simples no son tan fáciles. Si te dicen jugar talentoso, tú no piensas en Xavi. Y Xavi es un jugador, el jugador más talentoso de, de la historia. Porque tenía un, el talento de poder hacer las cosas simples de forma perfecta. Y eso no, es, no lo hace cualquier persona. No es, cualquier jugador no puede jugar el puesto de Xavi. O lo de Busquets, uno dice jugar talentoso, uno piensa a Sergio Busquets, y Sergio Busquets es talentosísimo. Hay distintos tipos de, de talento, claro. Claro. Pero, pero, pero llevándolo a un talento quizás de, claro, de ese lugar común que tú mencionabas, que tiene que ver con, con una espontaneidad y, y, y quizás con, con ser un jugador más espectacular, llamar a, a, a que tus interacciones en el campo tengan que ver con el espectáculo, eso no se va a perder por, porque justamente está innato y quizás tú a un delantero centro le vas a enseñar desde muy chiquitito su formación movimientos para cómo entrar al área a definir, en qué momento calcular el timing, cómo es marcarse del defensa y son cosas o aspectos técnicos que le van a, a servir mucho a ese jugador sin duda, pero también su talento va, va a ser crucial para toda su vida, y quizás tú les vas a enseñar de que tal vez la mejor manera de impactar muchas veces el balón ahí en el área puede ser con el empeine, pero también si ese jugador a veces va a meter un, un tete como lo hizo mil veces Romario y va a hacer 20 goles así perfecto, bienvenido sea porque eso viene innato en él, le sale de manera natural, no tiene que ver con algo que, que aprendió ni que le impusieron, no, es su creatividad una de las estructuras que quizás podemos hablar en más adelante de, de que plantea Cirulo que tiene el, el futbolista, es la, la estructura creativo-expresiva. Y tiene que ver con que ahí el jugador no piensa ni razona, simplemente se desenvuelve tal como es. Claro, entonces eso, eso 
a eso queríamos llegar respecto a la conversación sobre el fútbol moderno, que es lo que el término que ocupé, y que al final hizo que naciera esta discusión. Yo he visto mil veces, mil veces en, en Twitter y en eh, medios de comunicación, de comentarios de odio al fútbol moderno, o como el fútbol, el fútbol moderno está matando al fútbol, cosas así. Obviamente también se refiere un poco al tema eh, comercial, dirigencial de este momento, que ahí no, sé si, no, no, no es el tema, no es el foco de este podcast, el tema de la opinión sobre eso, pero también va un tema de eso, de que la gente al final piensa que el fútbol hoy es eh, muy ordenado y quizá más físico, táctico que, que, que técnico, pero al final uno ve las élites y, y siguen siendo, sigue primando al final el, el tema técnico. Pero ojo que pasa, cada caso es distinto, hay quizás entrenadores que tienen que ver con egocentrismo, o pueden ser mil otros factores, pero que creen que lo mejor es mecanizar el fútbol, y básicamente escribir un guión y que el futbolista puede hacer A, B o C y siempre tiene que hacer eso y, y pasa, pero claramente ese no es el camino y muchas veces hay jugadores que están todo el rato funcionando bajo automatismos y mecanizaciones y no entender ni el por qué, ni el para qué ni razonar en la cancha ni tomar decisiones, sino que simplemente bueno, yo hago esto y automáticamente sé que tengo que hacer esto otro, y eso claramente no es el camino, pero, pero que hay gente que ha no sé si es que ha entendido mal el mensaje o, o qué es lo que sucede, pero que ha llevado el fútbol a, a lugares que no, no deberían. Igual, para cerrar un poco esto, el, 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 lo que decías tú, que como el talento siempre va a estar y siempre va a aparecer, acuerdo, no, no, de verdad no me acuerdo quién lo decía, pero me contaba, alguien decía que había estado entrenando en Japón en algún momento, en Serie Inferiores, eh, lo contaba creo que en un video, y decía... Yo podía pedirle a unos, y también un poco cultural en el sentido, como lo podía pedirle a un grupo de 50 niños que estuvieran pateando una pelota a una pared eh, durante una hora y media y lo iban a hacer. En cambio, en países, entre comillas, más futbolizados, y él hablaba de España, que también España es un país que sale muchos jugadores muy talentosos en ese sentido, y también yo creo que pasaría en Sudamérica, le pedías a unos niños que batieran una pelota contra la, la pared durante una hora y a los tres minutos está tirando una rabona, está... Eh, jugando, intentando jugar con, eso, con las dos pies, levantándola. Es algo que al final es, uno nace viendo y entreteniéndose con el fútbol antes que, que jugándolo por, por trabajo o por, por interés. Y, y eso al final siempre va a estar, si el fútbol sigue siendo un juego al final. Y nace para eso y, y el, el talento siempre va a aparecer. Y el momento en que eso cambie, el fútbol debería dejar de existir. Pasando al segundo punto ya de la, de la pauta, eh, hay un tema que le quería proponer a, a Francisco acá, Isco, como le digo yo de cariño, el tema de que me ha sorprendido a mí, porque yo, como niño, eh, yo empecé a ver fútbol alrededor del 2009, 2008, 2010, y yo al final me crié con una línea de tres como en mi equipo. Yo eh, ve al Audax italiano, que jugaba en ese momento con Omar Labruna, llega al Audax e implementa una línea de tres, slash cinco. Jugaba Lucas Domínguez por izquierda, Carlos Garrido de central al medio, y Cristian Vilcher de, de, de central derecho, y María Campostoro, lateral volante izquierdo, y voy a ser volante derecho. Y para mí esa era la norma, decía como, ah, es normal. Se fue eh, la Bruna de Audax, y en verdad empecé a ver más fútbol en general, y me di cuenta que la línea de tres era algo que no era tan común, en mí, por lo menos en esos años. Eh, la línea de cuatro es al final lo, lo predominante, y alrededor del 2015-2016, eh, cuando llega Conte al Chelsea, eh, 
hay un boom un poco de la línea de tres. La línea de tres que jugaba siempre a las pelicuetas central derecho, me acuerdo. Y el Conte jugaba, siempre jugaba con, una, con línea de tres y algo que siempre se le, se le critica bastante, que es muy cerrado de mente y siempre juega con una tres atrás y siempre va a jugar con una línea de tres atrás. Y ahora, y eso fue un boom que duró un, un año en, en Inglaterra, me acuerdo, que de hecho todos los equipos terminaron jugando en línea de tres en algún momento. Y después, obviamente, desapareció un poco. Y ahora, esta última temporada, muchos equipos han vuelto a jugar en algunos partidos en línea de tres. Arteta la ha ocupado, Guardiola, como sabemos, mueve mucho en los equipos, pero la ha ocupado también. El PSG la ha ocupado. Eh, el Brighton, el en Inglaterra. El Brighton juega constantemente con línea de tres. A nivel de selecciones también, la otra vez lo mencionábamos un poquito en la Eurocopa, fueron sí. varias. Entonces, algo que creo que está poniéndose de moda, y el, el, la, eh, una foto que te mandé, que es un análisis táctico que tiene la Premier League en su página, en el top 5, el año el 2019-2020, eh, por primera vez una línea de 3 en el top 5 de eh, alineaciones más ocupadas del inicio en, en la Premier League. En la 2018-2019 era la 4-3-3, después 4-2-3-1 y varias variaciones, pero eran puras líneas de 4 atrás. Y después el 2019-2020 sube la 3-5-2 al puesto 4, con 48 veces ocupadas del inicio, que es bastante, y es algo que va, yo creo que un poco más en su vida, un, algo que en algún momento era visto como una singularidad, ahora es más una herramienta para los técnicos, y quería saber cuál era tu opinión. Sí, yo creo que para plantar este tema, es buena idea dar un ejemplo, que pasó en el fútbol inglés hace aproximadamente un año, en octubre del año pasado, el primer partido de, de la primera vuelta de Premier League entre el Manchester City y el Leeds de Bielsa. Ninguno de los dos equipos jugó con línea de tres, pero pasó algo que, que tiene que ver con que en el segundo tiempo el partido, si no me equivoco, está empatado y era un vendaval de transiciones para ambos lados. Al final era un partido muy vertical de vuelta donde el medio campo era nada más que una zona de tránsito y la jugada era un ataque muy rápido al Manchester City finalizaba quizás con una tajada del arquero Messier y rápidamente el contraataque de Leeds, hasta que la tajada de Ederson y después lo mismo para el otro lado. ¿Y qué pasó? Que tras 15, 20 minutos así, Guardiola hizo un cambio muy ofensivo, muy pero muy ofensivo, si se quiere llamar, pero que pareció a la gente defensivo, porque él metió desde la banca a Fernandinho, que es un medio centro, y sacó uno de sus delanteros no recuerdo si es Gabriel Jesús o Sterling y ahí los comentaristas yo recuerdo que decían, pero ¿por qué este cambio tan defensivo? si a Guardiola le gusta atacar, ¿y qué pasó? ese cambio no era nada más que para ganar un jugador extra en el mediocampo, controlar esa zona, evitar los contraataques y esas transiciones, y que simplemente el Manchester City volviera a tener el balón volviera a instalarse como un bloque en campo contrario, y no saliera de ahí y con ese cambio sacar un delantero y meter un mediocampista que más encima juega en una zona mucho más tal vez cercanas a los defensas centrales que a los delanteros, el Manchester City recuperó la pelota y empezó a atacar y atacar y generar situaciones de gol. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces se cree que jugar con esa línea de tres, que muchas veces es de cinco, es defensivo. Y se habla de que este es un equipo ratón, como incluso mucha gente hablaba al Inter de Conte, y que a veces se cree que por tú jugar con tres de delanteros, con, tal vez con un nueve y dos extremos, eres, eh, eres muy defensivo, y no necesariamente tú puedes ser muy defensivo, si, si quieres hablar simplemente en esos términos más reduccionistas de ataque y defensa, tú puedes ser muy defensivo jugando con tres delanteros y puedes ser muy, pero muy ofensivo jugando con cinco defensas. O esa línea de cinco que quizás después se convierte, claro, en, en tres defensas centrales y dos carrileros. Entonces creo que es importante tener en claro eso 
para considerar, dado que ahora muchos equipos, como incluso fue el, el Chelsea de, de Tuchel, que ahora ganaron la Champions League, son equipos que, que, que son propositivos y buscan atacar mucho. A veces puede ser atacando continuamente en campo rival, a veces puede ser un poquito más replegado y con contraataque, pero al final estos equipos siempre terminan teniendo más situaciones de gol favorables para ellos y pocas situaciones en, eh, de gol encajadas en, en su propia meta. Entonces, es en, primero es, es bueno sacarse quizás este paradigma erróneo de que por tener más defensas o más jugadores atrás al comienzo eh, va a ser defensivo. Obviamente tiene que ver con lo que hablábamos hace rato eh, de que los jugadores se van moviendo y una aparente línea de cinco, quizás en algún momento del partido esta puede ser una línea de dos en el sentido de que quizás tu, tu libero se proyectó al ataque con una conducción y tus dos carrileros también están proyectados y tú estás quedando con tus dos stopper atrás. Es un poco la sorpresa que mete el Sheffield de Wilder eh, cuando recién llega a la Premier tiene una línea de tres en la que los que desbordaban eran los dos centrales externos y no eran claro. los centrales volantes. Al final, los equipos están, están acostumbrados a atacarle y a defenderle a un equipo que juega con una línea de cuatro. Y, si, y ahora que ahora ya está más de moda, entre comillas, pero en un momento, si jugáis con una línea de tres, era un partido especial para el técnico el rival. Pero al final, eh, obviamente, la táctica yo creo que más usada últimamente es una mezcla entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1, entonces, más o menos los técnicos tienen armado un equipo en el, con el que pueden jugarle en contra a ese equipo. Le, le, le entras con la línea de tres y le cambias el, el trabajo de la semana. Entonces, creo que es algo, es una... A mí me encanta ver equipos que juegan con la línea de tres porque hay mucha, muchas opciones. Por ejemplo, puedes jugar con, cuando juegan, normalmente cuando juegan en línea de tres, juegan con dos, equipos, dos jugadores al medio. Es lo clásico. Cuando cuando eh, claro, eh, 3-5-2 o 3-4-3 eh, depende mucho de las sociedades entre los centrales y esos, y esos jugadores que juegan en el medio, mucho como por ejemplo la serie de la pelota y me gusta mucho ver qué hace cada uno, porque a veces, hay veces que esa línea de centrales eh, los, dos, los dos se abren y, y se meten un poco más los de, los de arriba o, o, o arman la salida los, con pelota los mismos centrales y siento que te da una flexibilidad, un abanico de opciones más interesante de ver. A mí como espectador me, me parece que es un... Porque muy pocas veces se encuentran dos líneas de tres. Entonces como siento que es un, un partido más atractivo. cuando Por eso me gusta tanto Conte. Lo mismo que decís, como le decían Ratón. Y Conte en, en el Chelsea jugaba con Marcos Alonso y Víctor Moses de la volantes, que son jugadores casi que 100% ofensivos. Marco Alonso con una línea de cuatro no es un muy buen lateral, no es un muy buen lateral defendiendo, eh, pero con un lateral volante es espectacular porque ataca muy bien con, con la pelota. Y me parece que es mal vista, que tiene mala fama porque al final es línea de tres o línea de cinco, pero eh, es muy rica tácticamente. Pero es que además pasa bueno, lo que tú estás diciendo ahora, que es que jugar con una línea de tres, cinco, como le quieres llamar, no es que sea una fórmula única que tú vas a hacer esto y esto otro, sino que hay mil alternativas distintas, como hablábamos al principio, todo, esta, todo este caos que se produce en la cancha porque los equipos se van moviendo, pasa con la línea de tres y al final hay tres equipos distintos que tú puedes ver que jueguen con una línea de tres, que buscan ser más proactivos a que reactivos y que sus comportamientos van a ser muy diferentes. Y un ejemplo puede ser, bueno, el, el que tú dabas de, del Sheffield, que buscaba 
generar peligro en, en campo contrario con la proyección de, de sus centrales exteriores, los stoppers. Y puede haber otro caso como pasó en momentos de la última temporada del Barcelona, cuando cambiaron a, a, a esa línea de tres con carrileros. Y a veces el que jugaba de líbero era Frenkie de Jong. Y él partía supuestamente como un central, pero él conducía y conducía y conducía y conducía y a veces terminaba en campo contrario. Y después terminaban quedando con dos defensas centrales. O hay equipos que a veces simplemente van a dejar sus tres centrales más contenidos, bueno, para hacer esos primeros pases, para elaborar ahí, para mí estar atento a un contraataque del rival, y simplemente van a proyectar a sus carrileros. Y ahí hay tres equipos distintos con línea de tres, que a partir de la dinámica del juego van a ir creando distintas estructuras y van a ir atacando de distintas maneras. Entonces la fórmula se, se va multiplicando como pasa al final también con cualquier sistema. Hay un momento del Barcelona que me, me parece muy chistoso, que no sé si lo viste, que es una vez que Mingueza, creo que es, eh, sí. sale con la pelota, o sea, sale corriendo, y Koeman le grita, y dice, quédate, no estamos con línea de tres, como no subas, como no puedes. Ah, le dijo, no, era eso, Mingueza estaba como un... De un pase y salió... Un derecho muy abierto, tiró un caño, y se proyectó, buscó la pared, y pensando quizás que era un lateral, y ahí Koeman le dijo, no, 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 no eres lateral, porque el partido anterior, y en el momento de ese partido también había jugado lateral, pero le dijo, no, ahora estamos con línea de tres que resentar el que está atrás. Claro, al final queda para la anécdota, pero, pero refleja de que tú te puedes ir moviendo de distintas maneras. Y, a, y así como él se proyectó como un stopper derecho y lo retaron, e incluso lo sacaron del partido, sí, salió eh, justamente ese movimiento es el que buscaba el Sheffield. Y estaba sí. trabajado y entrenado para sacar rédito desde ahí. Claro. Entonces cada equipo va, va, va alterando la, la fórmula a partir de, de sus jugadores, cómo crear ventaja. Y ahí está la riqueza también de, de la variedad de alternativas que tú puedes tener. Pero sí creo que como cada sistema, eh, los dibujos que este te va generando, te puede generar ciertas ventajas desde, tal vez desde el comienzo en el papel. Considerando de que, por ejemplo, si tú quieres elaborar, no tengo el porcentaje, pero una gran cantidad de equipos rivales cuando no tienen el balón, muchas veces juegan con dos líneas de cuatro y dos delanteros centros y quizás van a solamente a presionar o a acosar, a tapar líneas de pase con dos delanteros centros. Y hay muchas veces tú como equipo que elaboras buscas tener una superioridad numérica un 3 contra 2. Y antes hacía mucho, por ejemplo, que bajar a tu medio centro y armar una falsa línea de 3 entre tus dos centrales y que los laterales se proyectaban. Y al final eso es más o menos lo que tú ganas desde un comienzo con la línea de 3. Es tener un 3 contra 2 en inicio y así después tú lo puedes ir llevando a otros sectores de la cancha y quizás te otorgan, insisto, en el papel ciertas ventajas, después tú te puedes ir modificando tu, tu movimiento y todo y todo cambia, pero, pero el mismo hecho de tal vez tener muchos de estos equipos por línea de tres, tienen dos delanteros centros en vez de tener uno. Entonces lo que hablábamos la otra vez también la semana pasada, de que muchos equipos cuando no tienen el balón y se repliegan, quizás además de estar compactos entre ellos, entre líneas, están muy cerrados, porque buscan proteger el arco y el área, y tal vez dejan los carriles más desprotegidos, entonces, ¿qué pasa? Que a veces el delantero centro tuyo, de equipo que tiene el balón, está en una inferioridad uno contra cuatro, contra esa línea de cuatro rivales, y está muy solo. Y quizá ahora tú, teniendo dos delanteros centro, o teniendo tal vez un doble enganche, si se le quiere llamar, como lo que hace el Chelsea, con esa doble media punta, es que tú puedes también fijar a esa línea defensiva, aprovechar entonces de que, bueno, ellos se preocupen de nosotros, quizás nosotros no, no vamos a intervenir tanto en el balón, pero nos van a estar marcando y no van a tener jugadores que salten a banda a marcar a nuestros carrileros, y nuestros carrileros siempre van a recibir con tiempo y espacio, ya sea para ganar línea de fondo y centrar, para rematar, para lo que sea. Entonces, obviamente, esto, como cualquier sistema, te va generando ya desde un comienzo ciertas ventajas. 
es algo que le pasó al Audax y si escuchan este podcast les pido que vean jugar al Audax porque va a tener mucho contexto de lo que voy a decir yo eh, le pasó este año contra la Calera que es lo que te comenté en un momento que Vitamina comenta que ellos esperaban que jugaran con tres arriba con un puntero izquierdo, un centro delantero y un puntero derecho por lo tanto eh, propusieron una línea de cuatro defensores para tener hombre a hombre en las bandas y entre los dos se, se tomaran eh, los dos centrales se tomaran la responsabilidad de ser tomar al centro delantero y al 10 eh, si, es que, si es que entraba y Calera salió a jugar con un 3-1-2 y le fijó los dos delanteros centro a los centrales y lo que hacía era que los interiores, los jugadores que jugaban en esa línea de 3, llegaban mucho al área, por lo tanto siempre estaban, como eran 3 al medio entraban por la frontal del área, y al final era que tenían tres o cuatro jugadores que tomar los centrales, y los laterales quedaban más o menos vacíos. Tenían que marcar a los laterales rivales que subían a veces. Y lo que hace Vitamina, que le, le pasaron por encima los primeros 20 minutos, y al minuto 30, agarra y saca a un mediocampista, y mete a Manuel Fernández como central, y crea una línea de tres, para poder contrarrestar eso de que se le estaban metiendo todos por el centro y fija a, un, a, un, eh, a un, dos centrales con los nueve, ese otro central tenía que ir viendo las, las, y tenían que manejarse ahí, obviamente, cómo pasaba y cuál de los dos interiores por, por fuera entraba al área. Y también lo que permitía era que, como por banda, los únicos que subían eran los laterales rivales, partían de más arriba. Y, y lo que permitía la línea de tres era que los laterales de Audax pudieran también partir de más arriba y caer más rápido en esa presión y no tener que esperarlos tan atrás sino que eh, generarlos como laterales volantes y, y, y empezar a presionar los laterales que pasaban con la pelota desde más arriba. Y de ahí en adelante el partido fue Audax, Audax, Audax. Fue una decisión, que, unas decisiones que mejor he visto yo, por lo menos en el fútbol chileno, esto que, que algo que se hace poco, que es cambio en el minuto 30, quizás un poco por ego de los técnicos de que no quieren aceptar que plantearon mal un partido desde el principio, y creo que se debería hacer más. Eh, porque al final uno se da cuenta de cosas que no se da cuenta siempre dentro del partido y a mí me gusta eso de que a veces, obviamente no siempre el técnico agarra y dice como ya, voy a contrarrestar lo que está pasando porque me están pasando por encima, voy a hacer un cambio en el minuto 30 y el jugador tiene que entenderlo y, eso y por eso una... mismo un entrenador puede cambiar el sistema a la mitad del partido tal vez sin hacer un cambio nominal claro, no, no meter un jugador y sacar a otro sino que a los mismos se ya están en el terreno Buscar que se posicionen de distinta manera, generando distintas interacciones. Y ahí volvemos a lo que hablábamos hace media hora. Tiene que ver con que el jugador comprenda las cosas. Porque entonces el jugador ahí es importante que él sea inteligente, que, que tenga un, un, una comprensión de, de la idea de juego propia y de los espacios, para entender, bueno, quizás yo partí el partido de lateral y ahora voy a ser un central. O ahora voy a ser un, un mediocampista porque necesitamos uno más y voy a ocupar nuevos espacios, me voy a vincular en espacios cercanos con nuevos compañeros, y mis comportamientos van a ser nuevos o distintos, y para eso yo tengo que entender por qué y para qué hago las cosas. Al final, cuando tú como entrenador logras esa comprensión de los jugadores, y puedes cambiar de esquema tres, cuatro veces en un mismo partido, como lo hace Nagelsmann, como lo hace Guardiola, tu repertorio de recursos es muy amplio, y el rival ahí sufre mucho. Un comentario pequeño de la línea de tres, es algo muy, muy mío, que es algo un poco más eh, lúdico, un poco menos eh, analítico, que a mí me encantaría ver al Liverpool con una línea de tres, que para mí son los laterales volantes perfectos, Robertson y Tentalesen de Landol. Ya, ya juegan de esta manera, como ya juegan muy arriba los dos, pero darles, entre comillas, total libertad de subir al ataque, para mí sería un espectáculo muy entretenido. 
y me, me sorprendió que en algún momento no lo ocupara Klopp, pero Klopp también es muy cuadrado en el sentido de que es, ocupa muchas veces la misma formación. Pero incluso lo puedes hacer sin ese dibujo inicial. Claro, por ejemplo, que, la sabe, que, que sabe jugar eh, en esa posición, tener a Fabiño como seis y que en, una, en ciertos momentos se recoja Fabiño. O ni siquiera que se recoja Fabiño, porque teniendo a el claro. mismo Tiago. Tú puedes tener dos centrales, Tiago puede ser el interior y Fabiño en medio centro, pero proyecta tus laterales, le das a, a Tiago esa responsabilidad de estar en ese primer escalón, filtrando quizás pases cruzados, como él tiene la capacidad para jugar quizás el largo a 60 metros, y ya tienes tu supuesta línea de tres, que vendría siendo con dos centrales y, y, y Tiago. Y después, al final, la estructura van cambiando, en la altura del claro. balón no otra, y de ahí quizás te armas en un 2-3-2-3 o lo que tú quieras. Yo me acuerdo que ese año de Conte se hablaba mucho de que, oye, salieron muchos artículos de cómo, cómo podría jugar un equipo con línea de tres, como todos los equipos con línea de tres, y siempre decían que básicamente el Liverpool tenía toda la materia prima para poder jugar con línea de tres. Claro, creo que es de eso, es de eso lo que dije, porque ese es cierto, que llegó y empezó a jugar como con lo que podía, por ejemplo, jugaba 4-2-3-1 a veces, pero al final cuando puede, siempre que puede, sale 4-3-3 y, y se queda en el 4-3-3. Pero a mí es algo que me hubiera gustado mucho ver en algún momento. Eh... Yo creo... Que, que para ir cerrando este tema, porque hoy día hablamos de mil esquemas o sistemas distintos. Hablamos del 1-2-3-2-3, del 3-2-2-3, 4-3-3, ahora esta línea de 3 o de 5. Con todas ellas pasa lo mismo. Que al final, como ya hablamos también de que el fútbol es de los jugadores y uno como entrenador tiene que ir potenciándolos, lo que tiene que buscar con esta estructura es justamente eso, potenciar el desempeño de ellos, entendiendo que a veces, lo que hablábamos la otra vez, superficialmente, de la superioridad socioefectiva, que hay dos jugadores que muchas veces cuando se juntan, la química y la sinergia que surge entre ellos aumenta el rendimiento tanto de ellos dos como del equipo, y también hay jugadores que cuando se juntan se anulan, eh, Tú con cualquier sistema tienes que buscar eso, que al final es potenciarlos a ellos, crear sinergia entre ellos, entender que a veces cuando los juntes de esta manera, el rendimiento va a ser exponencial y va, va a mejorar todo. Y también otras veces se va a estorbar. Y ahí tiene que estar la, la sensibilidad de uno para, para ir comprendiendo qué es mejor y, y tal vez un entrenador en un equipo puede jugar con línea de tres y en otro equipo con conceptos muy similares y maneras de sacar ventajas quizás va a ser más fácil o... Sí, justamente eso es más fructífero para el equipo que jueguen un 1-4-4-2 o 4-3-3 a partir de sus jugadores y cómo ellos van a interactuar entre ellos mismos porque el, el esquema no es nada más que, que una manera de ordenarte al final en, en el espacio pero, pero como son ellos los jugadores la idea es potenciarlos a ellos al final antes hablábamos de quizás una hipotética ventaja que te puede dar el, esa línea de tres centrales de generar un 3 contra 2 en salida pero de qué te sirve tener esa superioridad numérica si tus jugadores no tienen la capacidad aún así técnica para salir jugando o quizás la tienen pero esos tres que estén juntitos entre ellos no mezclen bien y se anulen y quizás yo puedo tener dos centrales contra dos delanteros pero esa sinergia entre dos centrales me permite sacar muchas más, más ventajas entonces todo esquema tiene que estar supeditado a entender quiénes son tus jugadores cómo se desenvuelven mejor individualmente y sobre todo colectivamente porque como el fútbol se juega 11 contra 11 y somos 11 nosotros como compañeros en un equipo, tenemos que saber sacar el mejor rendimiento colectivo. Me parece eh, que quedó un poco más claro para eh, nuestra opinión sobre el final, la importancia eh, humana al final de, de, del pensamiento. Voy a 
semicitar a un, un gran, gran docente y gran mentor futbolístico que tuvimos nosotros, don Nicolás Ayub, que cuando nos entrenaba nosotros, que éramos compañeros eh, en el colegio, nos decía, como yo puedo tenerlos dos o tres horas haciendo el mismo ejercicio para que después en el partido y tenga, estén en una situación de juego, automaticen. Dijo, pero yo sé que ustedes son personas, son personas inteligentes. Y sé que si lo hacen dos o tres veces y yo les explico bien en qué situación del juego tienen que ocuparla, ustedes lo van a comprender y vamos a avanzar mucho más rápido en ese sentido. No quiero que ustedes se encajillen en, ah, esto está pasando, tengo que hacer esto porque me lo dijeron. Sino que comprenderlo y de esta manera van a, primero, disfrutar más porque no, no, no van a ser robots dentro de la cancha y a veces vamos a funcionar mejor porque van a todos comprender por qué están haciendo las cosas. Les agradecemos por acompañarnos en, en este capítulo, pedimos que a la gente que nos escucha, ya que nos escuchó bastante gente, digo bastante, eh, yo esperaba que nos escucharan 10 personas, en verdad nos escucharon alrededor de 50 más o menos, eh, y en varios países, les pedimos que nos comenten qué les parece, eh, como ya recibimos muchos comentarios positivos, eh, mandar un saludo, sobre todo a un mensaje que me gustó mucho, que eh, me llegó de Gonzalo Mejías, eh, le mando un saludo muy especial a un amigo de muy chico nos manden qué les parece y de qué les gustaría que, que habláramos al final eh, lo, lo que hacemos nosotros pa, para comunicarle a ustedes nuestras ideas y si nos pueden mandar recomendaciones de qué quieren que hablemos nos gustaría mucho así que nos vemos en un próximo video si llegaste hasta aquí te agradecemos por habernos escuchado y esperamos que hayas pasado un buen rato te pedimos también que te mantengas al tanto de nuestro proyecto donde tendremos nuevos capítulos con nuevos temas y grandes invitados. ¡Chau, chau!